0: Patrick, kannst du mal kurz in die Aufnahme reinhören, ob du wirklich kein Kriseln drauf hast?
1: Kriseln? Okay, ich höre nochmal rein. Ich rede jetzt so, als wäre ich vom Mikrofon.
0: Also ich jetzt, jetzt nicht, aber so alle zwei Minuten mal. Jetzt gerade war es wieder.
1: Das ist ein Sven, sein Computer, der ist total kriselig verseucht.
0: Dann soll er mal putzen.
1: Herzlich willkommen an Bord bei der
2: Überfahrt. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
1: Herzlich willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und direkt neben mir, es ist unglaublich, nicht nur auf der Tragfläche, sondern diesmal mit im Cockpit bei mir.
2: Tja, doch liebe Sven, nach langer Zeit, ich habe auch gedacht, ich gebe mir dann gleich persönlich die Ehre, hier vor Ort in Berlin, in unserem großen Redaktionshaus im Aufnahmestudio im dritten Stock... Ähm, auch mal die Redaktion hier persönlich begrüßt, hat ja doch jetzt gedauert, gleich die 20 Leute zu begrüßen, aber es ist mir eine große Ehre, hier wieder dabei zu sein und wieder unglaublichen Wert beizutragen. Ja, das
1: wird auch mal fällig, nach einem Monat Funkstelle hier von dir, da sag doch auch nochmal Hallo zum Andreas, der wartet nämlich auch schon ganz sehnsüchtig. Ja, grüß,
2: grüß dich, Andreas, schöne Grüße zurück in Schwabenländle. Schöne Grüße auch nach Berlin, euch beiden. Wie geht's? Auch so warm?
0: In Stuttgart ist es immer warm, äh, tendenziell immer schöner als irgendwo anders, du weißt es selber.
2: Ich weiß es selber, aber ich habe das gute schwäbische Wetter jetzt mal hier mit nach Berlin gebracht, hm. die sollen ja auch nicht... Ähm,
1: Und die schwäbischen nein. Schweißperlen, also alles mit am Start hier, also... 36 lockere Grad, auch noch am Abend natürlich tief in der Nacht, weil wir nehmen grundsätzlich nur Nachtflüge auf, um das gewisse Übercast Flair hinzukriegen. Der
2: Wahnsinn. Was äh, hat euch so umgetrieben in den, in den letzten zwei Sendungen? Ich habe das natürlich alles nachgehört, ohne Frage, mhm. aber es ähm, ist ja schon dann auch thematisch wieder sehr breit geworden. Ja, ja wir waren sehr
0: war mal gut, oder?
2: Also <lacht> aber ist stolz. Na, dann ist doch ja. alles
1: in Butter hier. Wenn man über den Chromecast redet, der ja Sven's Haus auch verzieren
2: wird an jeder Ecke. Unter keinen Umständen. Aber was ich natürlich mitbekommen habe, weil ich habe ja auf traditionelle Kommunikation nicht äh, 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 verzichtet, ist, dass äh, ein lieber Hörer bei uns angefragt hat, aufgrund unserer ausführlichen ähm, Recherchen und Beiträge und natürlich auch unendlichen Expertenwissen, ähm, mhm. ob es denn eine Cloud-Speicherlösung in Deutschland geben äh, würde, weil ähm, Amazon und äh, Dropbox äh, traut man nicht so über den Weg, was ja auch schön passt zu einem Thema, was wir gleich noch ähm, erörtern werden. Und ich glaube, der Andreas hatte ja einen, sage ich mal, einen ähm, Workaround, wie man auf Schwäbisch so schön sagt, ähm, vorgeschlagen ähm, mit Verschlüsselung und ähm, DMGs, glaube ich, hat es gesagt, ist ja dann eh egal, wo das Zeug liegt, oder?
0: So wäre im Prinzip, also genau, also im Prinzip, wenn du ein, ein verschlüsseltes Image irgendwo hinschiebst, dann musst du nur Sorge dafür tragen, damit das Image an sich Gut verschlüsselt ist und es halt keiner mehr aufbekommt, dann ist das Backend, wo man es hinschiebt, eigentlich egal. Ähm, allerdings habe ich auch eben in dieser E-Mail da erwähnt, dass das mit den Images äh, so ein Ding halt ist, weil, wenn man, also wenn es nur eine Datei ist, äh, die in diesem Image, dann muss man halt immer sofort das komplette Image wieder hochladen. Das heißt, wenn man da ein Byte drin ändert, dann muss man gleich wieder einen ganzen Gigabyte hochschieben, ja, vom ganzen Image her halt. Ähm, da war die Geschichte mit diesen Sparse-Bundles, die Apple da mal irgendwann mal eingeführt hat, eigentlich eine gute Sache. Allerdings eignen sich die überhaupt nicht für diesen ganzen Cloud-Speicher-Gedöns, weil ähm, ich habe da schon so viele Sachen kaputt gehen sehen, unter anderem Kundenprojekte, die ich jetzt nicht mehr aufbekomme. Ähm, danke auch übrigens Crash Plan und so. Ähm, da findet man dann nicht, nicht mehr die richtige, das richtige Band, das dann irgendwo in dem Ding drin ist, ach egal auf jeden Fall äh, sind Spaßbundles ein großer, ein großer großer Spaß also an sich ist die Geschichte hm, schau, dass du es irgendwie selber encrypten kannst, dann kannst du selbst dafür Sorge tragen, ob die Verschlüsselung für dich äh, ausreichend ist, ausreichend ist ein gutes Wort glaube ich
2: ja, und ich äh, habe eine offizielle Alternative ähm, gefunden. Ähm, nicht ganz zufällig, weil mein Schwager das auch tatsächlich erfolgreich benutzt. Und zwar gibt es von, der, von unserem legendären Hoster, wo wir alle irgendwann mal eine Website hatten, bei Strato. Das schüttel ich schon direkt den Kopf. Da schüttelst du schon den Kopf. Äh, die bieten ihre High Drive an. High Drive ist der Cloud-Speicher, ist 120%ig in Deutschland gehostet. Ähm, und ist ähm, auch, muss ich sagen, sehr versatile. Also es äh, unterstützt äh, Linux, Mac, Windows. Äh, es gibt ähm, Applikationen für Android und iOS ähm, und man kann darauf zugreifen mittels WebDev, äh, SFTP oder sogar in SMB über ein VPN. Also eigentlich äh, ziemlich viel am Start und ähm, hat auch so die üblichen fotogalerie funktionen ähm, Was aber entscheidend ist, ist eigentlich der Preis, weil der ist ganz cool. Und zwar gibt es ähm, die High Drive äh, mit 20 GB, ist natürlich viel zu wenig, aber nur für 80 Cent im Monat. Das 100-Gigabyte-Paket ist schon ab 2 Euro im Monat zu haben. Und einfach mal, um den Vergleich herzustellen mit Dropbox, das 1 Terabyte oder ein 1.000-Gigabyte-Angebot von Dropbox ist ja, glaube ich, bei 99 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Drive gibt es in den ersten 12 Monaten für 3,70 Euro. Das Mit ist der Wahnsinn. einem terabyte ja, und das ist natürlich deutlich günstiger als Dropbox und ähm, es gibt dann nämlich nach den zwölf Monaten steigt dann der Preis allerdings auf 7,50, aber selbst ähm, ja, mit meiner, meinem Rechenkunst du dich sagen, es ist immer noch ein paar Cent unterhalb ähm, der Dropbox und das für einen rein deutschen Speicher. Also es sei euch empfohlen, Strato High Drive ähm, gibt es dann im Detail verlinkt in den Show Notes.
1: Hat natürlich wahrscheinlich nicht so die Anbindung wie Dropbox, kann das auch, ich weiß hier wahrscheinlich keiner, so gemountet werden als Cloud Drive auch, wenn das schon so heißt, High Drive. Ob das ja, auch wenn du das dann SFTP dann... Ja, gut, hast du gesagt, hat's. Na dann ja, SFTP also hat's.
2: Ja. Dann ist das auch abgesegnet von mir, da braucht man ja. Ne? Genau, hm. wenn man jetzt zum Beispiel eben mit Dropbox unzufrieden ist und das könnten wir eigentlich sein.
1: Ja, so also da gab es ja so letztens einen Aufruhr auf Twitter, auch so einen kleinen, weil Dropbox irgendwie aus dem Mac, aus einer MySQL-Datenbank euer Admin-Passwort ausliest. Das war jetzt so, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, vor sechs Tagen ging es durch Twitter, der ganze Artikel ist auch schon sechs Wochen, glaube ich, alt. Und da wird sich halt drüber chauffiert und aufgeregt, dass das halt überhaupt nicht fein ist. Was mir am besten gefallen hat, war das Kommentar vom Gabe Weatherhead, vom McDrifter, Drifter, dass es halt noch nicht bewiesen ist, so ungefähr, dass das Passwort halt, dass damit irgendein böser Unfug gemacht wird, sondern dass es einfach nur General Sneakiness, hat er gesagt, weil... Das ist es in der Tat, also unfein
2: ist es und ich fühle mich auch ja, Die nicht Geschichte so geht ja noch sicher. viel weiter und viel tiefer. Also zunächst mal handelt es sich hier um ein Problem, über das der Autor, der, das, das, den Originalartikel auf Hacker News habe ich auch mal verlinkt, Da hat ja schon vor drei Jahren mal darauf äh, hm. hingewiesen und zwar ist der Ablauf, wenn du Dropbox installiert, kommt irgendwann mal ein in Anführungszeichen gefakter Systempasswort-Dialog, ähm, wo du also bitte nach alter Manier dein Sudo-Passwort eingibst, damit Vollzugriff da ist. Und im Zuge dessen mit diesem Passwort verschafft sich dann Dropbox Zugang zu deinen Accessi Accessibility-Settings in, ähm, in den Systemsettings, womit theoretisch es eben möglich ist, dass Dropbox virtuell Knöpfe und Mausbewegungen äh, und Maustasten bei dir drückt und setzt sich da fest. Die sind da auf einmal als ähm, ja eine App, der du Zugriff gegeben hast, auf Accessibility stehen da drin. Jetzt sind die einhelligen Meinungen, dass man äh, Dropbox trotzdem funktioniert, wenn man dieses Passwort auch nicht eingibt, wenn er einen fragt und äh, dass äh, diese Accessibility-Zugriff, zu, äh, das ist den Leuten nicht klar, wofür das benötigt wird und man geht davon aus, dass es im Grunde vollständig nutzlos ist. Bis heute, wir schreiben den 13. oder den 12. Den 12. September, hat sich Dropbox aber dazu noch nicht weiter geäußert. Also für eine App, die doch. wir alle benutzen, doch, haben sie.
0: Ähm, doch, doch, stimmt. Ähm, da kam, ich habe heute Morgen eben was gelesen, nur was Kurzes, so von wegen, ja, äh, sie, sie wissen, dass sie das machen. Das ist schon mal gut. Aber sie haben das natürlich nie dafür benutzt, um irgendwelche Passwörter abzuspeichern. Also die, die Passwörter werden nicht ab, abgespeichert. Das so ungefähr stand es da drin. Ja. Aber mehr war auch wieder nicht, also keine ausführliche
1: Antwort. Ja, die Entschuldigung war auch so ungefähr auf Hacker News drin. Ja, tut mir leid, müssen wir besser kommunizieren und alles. Und im Endeffekt läuft es, glaube ich, darauf aus, dass das wieder so eine Komfortfunktion ist, die Dropbox dem Nutzer bieten will, genauso wie bei dir irgendwann, Andreas mal, du hattest die irgendeine App runtergeladen und da war ein Disk-Image-Installer drin und das hat dir nicht gepasst und dann ah, hm. warum macht ihr das eigentlich, wenn ihr einfach nur die App von dem Disk-Image aus in den Applications-Forder schieben wollt, warum muss da ein Installer dabei sein? Genauso ist das bei Dropbox irgendwie auch, dass die Verbindung halt zum Finder, denke ich mal, da ist, für dieses Share-Dropbox-Link und Share dies und das. Wollte dem normalen User, glaube ich, nicht zutrauen, dass er einmal in Systemeinstellungen navigiert, wenn sich das öffnet und da selbst das Häkchen macht, so sodass alles genau.
0: Wobei aber, das die, jetzt gut wobei aber natürlich äh, die, der Weg, dieser manuelle Weg, dass ja. da die Systemeinstellungen kurz mal aufgehen und dann im Prinzip man das da kurz mal anhaken soll, das ist eigentlich der Weg, der gerade irgendwie alle gehen, nur nicht Dropbox sozusagen. Ja, also das ist der, der, der dass die Systemeinstellungen aufgeben ja, und dann irgendwie die App so sagt, hätte. genau so wie es Apple halt gern hätte, ja, bitte gib uns da mal schnell frei. Und das macht halt Dropbox nicht. Also, das ist, das kommt halt nur noch so ein bisschen hinzu.
2: Ja? Ist vielleicht auch historisch bedingt. Ich denke, heute haben sich die Nutzer schon viel mehr daran gewöhnt. Und ich erwarte das eigentlich auch, dass wenn da ein gewisser Zugriff gewährt werden soll, dass ich den auch wirklich selbst und bewusst erteile und nicht ähm, da irgendwie über Sneakiness hinten ein Haken gesetzt wird.
1: Ja, das ist irgendwie vielleicht so ein Versäumnis, weil sie das Ding schon ewig so aufgesetzt haben und damals halt ziemlich viel hacken mussten, damit es überhaupt so läuft, wie sie wollen. Und jetzt haben sie es so auf die lange Bank geschoben. Wie sie das gemacht haben, ist natürlich jetzt, der Umweg muss ja irgendwann mal vielleicht, als diese ganze Geschichte mit mehr Sicherheitsbestimmungen in OSS aufkam, dass sie das dann nachträglich irgendwie so reingehackt haben, dass dann dieser falsche Dialog kommt. Ich weiß nicht, seit wann der ist. Bestimmt nicht seit Anfang an. Aber das ist natürlich recht unfein. Da sind wir uns, glaube ich, alle irgendwo einig, dass das
2: einen also, ganz komischen Nachgeschmack, Beigeschmack hat. Definitiv. Also ich denke, wir holen auf jeden Fall mal das Popcorn raus und schauen, wie sich das Ganze ja. entwickelt. Weil rein theoretisch, dadurch, dass es ja auch eine App-Store-App ist, Sollten die Leute in Cupertino jetzt sagen, äh, also nee, so liebe Leute, geht das aber nicht. Ähm, wir nehmen Dropbox aus dem App Store raus.
1: Ist das sogar eine App Store-App mittlerweile? Auf dem Mac. App for Dropbox? Nee, ich glaube, die haben noch, noch sind sie nicht im App Store. Nee, wer ist, wer nee. ist
0: nicht im App Store?
2: Dropbox, nur Dropbox. auf iOS.
1: Nee, Dropbox Sport? ist nicht im App Store, definitiv
0: okay. nicht.
2: Dann sollten sie es bei iOS einfach aus Rache rausnehmen. Ja. Das ist jetzt auch eine gute... So, so äh, genug über das, das Gehacke
1: gesprochen. Bleibt ihr denn bei Dropbox trotzdem? Ja. Ich bin
0: viel genauso zu faul. Wie, Genauso wie alle anderen Rinder.
2: Genauso wie alle anderen äh, Rinder. Ja, das ist ja genau der Hinweis für mich. Ich dachte, ja, bin ich schon wieder dran. Ja, ich habe euch ja mit großer Begeisterung äh, mein x Versuch mit Kickstarter doch noch irgendwas Vernünftiges äh, irgendwann abwickeln zu können, äh, habe ich euch berichtet, wie ich in den Rindpan ähm, eingestiegen bin. Ähm, ich habe das Endprodukt jetzt noch nicht gesehen, es soll sich langsam auf dem äh, Weg zu mir befinden. Ähm, wenn ihr euch erinnert, das war also ein ganz hoch CNC künstlerisch bearbeiteter Aluminium Pen mit Super Grip und man konnte jede fast erdenkliche Mine reinmachen. Ein super Gerät habe ich gekauft. Der Patrick wollte sofort auch kaufen, weil die Kickstarter Kampagne natürlich schon rum. Jetzt kann ich dir mitteilen, es gibt tatsächlich jetzt einen offiziellen Beilink auch fürs Volk und ja. da kannst du dir jetzt den Volkskugelschreiber mal bestellen. Es ist natürlich sehr gut zu wissen, wenn ich mal wieder Cash beiseite habe für einen
1: Stift, den ich jetzt nicht unbedingt so gut verlieren kann wie mein 16-Euro- oder 23-Euro-Stift. Ja, gut. Und, und auch für den Gilb. Der wäre dann stationär.
0: Der Gilb. Und auch für den Gilb habe ich ein Produkt gefunden, das es tatsächlich schon gibt. Das ist natürlich ähm, Svens. Das ist ein sogenannter Schuldeport. Der hat hier unten drunter ein Gewicht, damit man auch wirklich das äh, Telefon schön erhalten auch es schön führen, kann und schön führen kann, genau. Und im Prinzip kann man auch hier das iPhone einstecken und funktioniert wunderbar. Es hat halt keine Klappe, ist so wie wieder gelb.
1: Der Glyph, den ich immer Gilf nenne. Ja. Gut, jetzt ich habe eine Weile gebraucht, da bin ich jetzt ehrlich zum Hörer. <lacht> auch wenn er mir das Ding hier an die Nase hält, habe ich den Umweg zum Cliff nicht Echt? hinbekommen. Dabei
0: haben Nein. wir da, da zur Sendung extra noch drüber Scherze gemacht.
1: Ich liebe den Gib, den original Gib wahrscheinlich zu sehr, als dass ich jetzt...
2: Ach so. Ne? Weil der ist eine Ikone für mich.
0: Oh, okay. Da
2: sollte man keine Scherze drüber machen. Ja, was gibt's noch Neues an der unnützen Produktfront? Ja, und zwar gibt es äh, nützliche Produkte. Und
0: zwar äh, habe ich heute gesehen, das kam via dem Herrn Esch auf Facebook, und zwar eine Art iPhone MagSafe, also sprich eine Magnethalterung für das iPhone. Wenn man es einfach dann mal wegzieht, abzieht oder sonst irgendwas, dann fliegt nicht gleich der ganze Lightning-Stecker sozusagen raus. Ich habe das Original verlinkt, allerdings ist das eben eine US-Webseite, und ich habe auch gleich mal geschaut, ob es die äh, gleiche Geschichte auch im deutschen Amazon-Store gibt. Da gibt es ein paar Produkte von Mr. Pro, Podplugs, plugs und ähm, wahrscheinlich demnächst auch bald Somicon.
1: Da darf sich der Hörer natürlich in einem Jahr nicht beschweren, wenn das 10 jahres jubiläums iphone rauskommt, das dann ohne Kabel geladen wird, ne? da hat er halt ein Gadget mehr, was er dann mitverkaufen kann? Sollte man sich aber überlegen, dann hat man halt, wie gesagt, ne, ein
2: Verkaufsargument. Hier hast du. Also, ich würde ja. Wenn ich jetzt Produkttester wäre, mir das gerne mal anschauen, weil ich kann okay. mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, so ein iPhone 6 äh, wiegt 138 Gramm. Das ist nicht die Welt. Das ist nicht die Welt, da stecke ich mein ähm, Lightning-Kabel mit dem MagSafe-Adapter, also Magnetkontakt an und ich frage mich wirklich, ob das dann so sauber abgeht äh, auf Basis, dass der Endwiderstand ja relativ gering ist. Das müssen wir physikalisch klären. Das werden wir hier in unsere Forschungsabteilung mal weitergeben und werden euch in der nächsten Sendung darüber aufklären. Da nick ich wie Herr Mint.
1: Da müssten wir mal den Dr. Drang machen mit einem freiwilligen iPhone. Ich war ja auf der IFA. Da haben sie auch. Also, Ach, überhaupt. Die ist ja hier, stimmt. Ja, ja. die war die hier. Von der Tür. Und es war super, spannend, überhaupt nicht. Und zwar haben sie da wirklich 50% iPhone-Hüllen quasi vorgestellt. Es ist unglaublich, ey, wie viele iPhone-Hüllen dort zu sehen waren. Und weil war ich natürlich an meinem Live-Proof-Stand, hat die junge Dame mich natürlich sofort gefragt, ja, interessieren Sie sich dafür? Ich habe gesagt, naja, schon eins versenkt, wollten mir jetzt mal die neuen angucken. Und da hatten sie auch so ein Sturzmechanismus-Ding. Und die Frau hat dann halt, ist alle fünf Minuten hin, hat das iPhone mal aus zwei, drei Meter Entfernung fallen lassen und zu zeigen, wie gut die Hüllen sind. Ja, IFA, iPhone-Hüllen. Kann man jederzeit hin, wenn man iPhone-Hüllen braucht. ansonsten. so also
2: wie die neue Mac World jetzt. Es war der Horror. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe noch einen Nachtrag. Wir hatten ja mal ausführliche Diskussionen wieder über Einkaufsmanager. Das ist ja praktisch eigentlich das, das Fotomanagement des Übercasts, des Einkaufslistenmanager. Und wir hatten ja eine sehr schwäbische Hörernachfrage, ob es denn also eine Einkaufsmanager-App gäbe, die auch Preishistorie tracken kann. Habe ich damals schon gesagt, nee, aber ich kenne andere gute, nämlich PON. Ähm, die ist immer noch gut. Die ist jetzt, äh, ist gerade ein Major Update rausgekommen, obwohl es nur von 1.1 auf 1.2 ist, aber extrem viele Features. Barcode, Scanning, äh, mehrere Sprachen. Du kannst also die App-Sprache, beziehungsweise die, die Sprache der Einkaufsartikel separat von deinem Einkaufsland ähm, einstellen, kriegst dann eben einen anderen Katalog ähm, bereitgestellt, wenn du jetzt in Australien dir Dinge kaufst. Und, das wird jetzt unsere Hörerin vielleicht freuen, ist, man kann ähm, Angebote und Ange Angebotszeiträume hinterlegen. Ja? Man kann also sagen, jetzt hier der Brokkoli ist beim Netto in der nächsten Woche 20 Cent billiger als beim Kaisers. Und wenn man dann Brokkoli einträgt, dann schlägt einem die App gleich vor, das willst du dir doch beim Netto holen. Ne? Also für die Sparfüchse unter euch ähm, ist das sicherlich was. Ansonsten immer noch PON aus Esslinge im Schwabenland, mein Lieblings-Einkaufsmanager äh, auf iOS.
1: Wenn ich durch diese App natürlich meine Reese's Pieces, dieses amerikanische Mistzeug, wo ein bisschen Billigschokolade um Erdnussbutter drum mit viel Salz gewickelt ist, was hier ein paar Stück 3,50 Euro kosten, ich die dann natürlich durch die App für, zum halben Preis kriege, dann wird die mein Inventar hier.
2: Ja, ist für selbstverständlich. Das ist eine Tiefspreisgarantie. dann, dann brauche ich Egal, die natürlich wo auf unbedingt. Der er schickt dich dann halt immer nach äh, Melbourne zum Einkaufen. Aber gut, ich oh. meine, das ist für dich als äh, Jet-Setter ja kein Problem. Nee, ich habe ja ein Minal, das ist kein Ding dann. <lacht> Fährst du hin nach Melbourne und haust dir den Rucksack voll mit ja. den Dingern. Sehr schön. Ähm, ja, das so ein bisschen äh, als Nachtrag. Der größte Nachtrag ist natürlich... Ähm, die Apple Keynote am 7. September, die wir ja auch noch in aller Ausführlichkeit zu besprechen haben. Ich habe gehört, Andreas hat sich zum dritten Mal das Recording jetzt angehört, damit er auch wirklich tief drin ist ähm, in ja. der ganzen Sache. Zum dritten Mal ähm, auf dreifacher Geschwindigkeit. Genau, ja. ähm, wie sich halt der Journalist mit wenig Zeit vorbereitet. Ja, was ist passiert? Liebe Leute, es ist äh, erstaunlicherweise ein iPhone 7 äh, vorgestellt worden. Äh, ist, alle Gerüchte haben zugetroffen. Äh, doppelte Kamera beim iPhone 7 Plus. Ähm, keine 3,5 mm äh, Klinkenbuchse mehr. Äh, bisschen besser Prozessor, bisschen besser Screen, glaube ich. Oder? Nee, Screen äh, ist nee, der gleiche. Screen ist der gleiche. Uh, und der, der Home-Button ist nicht mehr so richtig ein Button. Der Home-Button ist nicht mehr so der Button.
1: Und wie das vorgestellt wurde, hat mir persönlich wieder nicht so gepasst, weil da wir haben die neuen MacBook-Tastaturen erfunden, hieß es. Die vom 12er sind gemeint, die halt wenig Profiltiefe haben. Und da die so gut waren, haben sie argumentiert, dass sie das jetzt auch ins iPhone quasi so ungefähr eingebaut haben bei dem Home-Knopf. Und jetzt kann man den wirklich nicht mehr drücken. Das ist doch verrückt, oder? Ich sag doch mal alle selber. Schreibt doch mal an den Übercast und sagt lieber der Übercast für den klickbaren
2: iphone -Home button knopf wieder ein.
0: Ja, aber ja. dafür kannst du halt jetzt schwimmen gehen mit dem iPhone, ne?
2: Ja, wenn das, ja, das ist der Grund ist. Das ist die andere Neuerung. Es ist jetzt. Also man hat sich ja doch recht vorsichtig formuliert, hat man das Ganze. Ne? Also Spritzwasser. Ja. Ähm, zickzack fest also das Wort wasserdicht hat man nicht in den Mund nee. genommen das Auf darfst du Fall ja
0: nicht. auch gar nicht nehmen weil wasserdicht und spritzwasser geschützt was anderes ist
2: ja ja, ist schon klar aber, Aber da liegt ja der feine Unterschied, also bei der neuen Apple Watch, da werden wir noch drauf kommen, die auch vorgestellt worden ist, wird ganz, wurde ganz klar gesagt, die ist wasserdicht bis 50 Meter, also der klassische mhm. Uhrenherstellerangabe plus irgendeinen wasserdicht Standard IP ja, S6. Den, oder. den was. haben sie auch beim iPhone halt drin,
1: ist halt nur ein anderer Standard, das ist dieser Standard, du kannst eine Minute mal untertauchen und dann glaube ich, oder auf 1 Meter 30 Sekunden. Nee, 1 Meter einfach nur mal untertauchen
2: und es passiert nichts. Hm. Gut, ich denke, Sie wollen sich dagegen äh, gewisse Sammelklagen ja, in den US usa versichern, wenn einer zwei Jahre sein iPhone versenkt und sagt danach, es geht nicht mehr. Ja,
1: vor allem die YouTube-Tester, die das alle natürlich jetzt erstmal wieder versenken, das Ding.
2: Ja. Ja, was war denn dabei für euch? Äh, iPhone 7, spielt das eine Rolle für euch und euer Leben?
1: Die Linse ist cool.
2: Mhm. Beim 7 Plus, die doppelte Kamera?
0: Ist beim 7er auch drin? Nee. nee. Echt nicht? Nee. Na gut, dann kaufe ich mir keinen 7er.
1: <lacht> ja, das ist auch meine Überlegung, da das ja meine Hauptkamera ist. Jetzt habe ich zwar erst das 7S seit zwei Monaten vielleicht. Was ist es? 6S. 6S, genau. 7S dürfen wir nicht reden, haben wir extra unterschrieben, dass ja, wir das ja, nicht ja, erwähnen. Ja, das Auf jeden Fall, ich liebäugel noch mit dem <lacht> Gedanken, mir da vielleicht ein Upgrade zu gönnen, da ich jetzt, ja, warum auch immer, vielleicht mache ich es, vielleicht mache ich es nicht, werde dann, dann früh genug erfahren. Was das Interessante für mich ist, dass ja uh, Daring Fireball hat drüber philosophiert, der John Gruber dass das Jet Black vielleicht die bessere Wahl ist für Leute, die schon immer Anstoß daran erhoben haben, dass das äh, neue iPhone hier so ein bisschen glatter ist an der Rückfläche. Und da ist halt so ein bisschen wie bei den 3GS-Dingern, so ein bisschen klavierlackmäßiger ist der Untergrund und man kann es wohl mutmaßlich besser greifen und es soll nicht mehr rutschen. Und das wäre für mich
2: fast schon ein kleines Plus. Ja, um vielleicht nochmal kurz aufzuklären, es gibt äh, neue Farben, es gibt äh, kein Space Gray mehr, Space Gray wurde mit äh, zwei Schwarz ersetzt, und zwar ist das einmal ein, ein mattes Schwarz, also ganz normal, die Aluminiumhülle. Sieht super aus. Und dann eben das Diamantschwarz oder Jet Black.
1: Muss man kaufen.
2: Dass eben eine mehrfach veredelte ähm, Aluminiumoberfläche ist, die dann wirklich also glänzt wie ein schwarzer Babypuppo, mm
1: -hmm. Ist das Beste, was wir je gemacht haben.
2: Und da bist du jetzt überzeugt, dass das also aufgrund der Oberfläche besser haftet. Ich habe daran
1: überhaupt nicht gedacht, dass es nur so sein könnte irgendwie. Und habe mir gedacht, das, das matte ist ja wohl viel schöner mal. Aber dann habe ich diesen Artikel gelesen und habe mir gedacht, der John, der John, gar nicht ja, so hier. Das wenn's könnte sein.
0: Genau, Das wird wenn... mir... Wenn es der Gruber sagt, dann wird es schon stimmen.
2: Da wird schon etwas dran sein. Also gut, du sagst hier, Mensch, jetzt äh, ringe ich wieder mit mir ein paar Monate und kaufst mir am Schluss dann trotzdem iPhone 7 Plus mit der ähm, das äh, Weitwinkel- und Tele-Linse äh, sind das, die dann eben softwaretechnisch da mhm. kombinierbar sind und alles mögliche noch ja. machbar ist. Anderes Ding wäre halt, warten auf eine GoPro. Die kommt ja auch
1: bald raus und äh, hätte ich vielleicht ein neues Spielzeug, was man auch vielseitig einsetzen kann, weil im Prinzip langt dieses iPhone, was ich jetzt habe, natürlich. Ihr seht, er ringt schon mit
2: sich. Ähm, Gut, beim Andreas, lass mich überraschen, das ist dir völlig egal. Äh, na, mich das. Nein, nein,
0: nein, also wie gesagt, die Linse finde ich cool, aber dafür jetzt ein 7, 7 Plus nehmen müssen,
1: ist das nicht drin. Es ist ja auch beim Fahrradfahren ne regenfest fährst du da brauchst du keine Plastiktüte mehr drum machen
0: stimmt stimmt ja. du hast mich jetzt Stutt, durchschaut
2: Spritzwasser geschätzt hm. ich bin ähm, immer
0: der mit, der mit der Plastiktüte um sein Handy rum <lacht> <mit.
2: lacht> ja so ein, diese modern jetzt modernen Hipster Turnbeutel die hat er halt in Plastik <lacht> weil da kann man auch noch so Schwimmflügelchen drum machen und dann geht das ich
0: war ja, ich war ja neulich in einem Taschengeschäft weil ich mir Aha. eine Tasche kaufen musste, wollte. Und siehe da, es gibt tatsächlich Designer-Umhängen-Einkaufsbeutel. Ja. Hipster.
1: Das war dir noch nicht bewusst. Also ich muss dafür nicht erst auf die IFA gehen. Aber ja, du
0: bist ja auch ein Hipster.
1: Und
2: du hast aber jetzt, so du hast jetzt von... hier die Obertaschentester nicht konsultiert, bevor du dir was gekauft hast. Wir hätten dir so viele gute Tipps ja, Sven geben. Sven hätte
1: dir wieder so ein fannyback aufgeschwatzt. Du, lass mal lieber, das war schon alles richtig so.
2: <lacht> ja, ähm, also Kamera findest du gut beim Plus, deshalb wirst du es aber nicht kaufen. Genau. Ähm, die Kamera Und hat sich generell übrigens verbessert, also auch im normalen 7er ist äh, wieder mehr Megapixel, mehr besser, mehr besser. Und diesmal auch vorne, nämlich die mm. ähm, Selfie-Cam hat auch ein Upgrade gekriegt, glaube ich, jetzt auf 5 äh, fünf, fünf, äh, fünf, fünf Megapixel. Ich weiß es <lacht> nicht. Andreas also, ist der Mann
1: dafür.
0: Ja, genau. Ähm, so genau weiß ich nicht, aber ich will die Frage weiter beantworten. Ja. <lacht> um die es ja eigentlich geht. Ja. Ja. Ähm, ähm. Da ich jetzt erst mein 6S bekommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, so arg reizt mich jetzt nicht. Ich würde lieber wieder auf 7S dann warten und mir dann ein neues wollen.
1: Da heißt es ja wieder, das 7S gibt vielleicht gar nicht und es wird direkt zum 10-Jahres-Überlebensmodell total umgestellt.
0: Ach so, dann gleich das iPhone, 10, das iPhone X.
2: X, genau.
1: Oh, da kommt wieder das Insider-Wissen, womit ich jetzt überhaupt nichts anfangen kann. Aber das ist natürlich, wir dürfen darüber nicht reden, haben Nein. wir vorher schon gesagt. Das haben wir eigentlich so unterschrieben
2: mit Blut. Ja. ja, das, das äh, wäre natürlich ein Ding. Nee, mein die werden weglassen. Ja, Entschuldigung, das iPhone.
0: Mainziner hat ja noch einen iPhone-Headcheck, ne?
2: Genau, also ich ähm, werde mich ähm, für das Siebener entscheiden, also ich werde einen, einen Größen-, größenmäßigen Downgrade machen ähm, und werde mich wohl auch für das Mattschwarze ähm, entscheiden. Also ich freue mich auch, dass es wieder Schwarzes gibt, ich bin jetzt sehr lange auf Weiß, ähm, Silber gewesen, was es natürlich auch weiterhin gibt, es gibt auch Gold weiterhin und Rosé-Gold, mhm. ähm, das ist natürlich wichtig für den asiatischen Markt. Aber ich werde mich, denke ich, für das schwarze, ähm, matt-schwarze 7er ähm, entscheiden. Und ich habe auch schon vorgebaut. Ich habe jetzt ähm, schon länger gute Bluetooth-Kopfhörer, zumindest äh, so In-Ears. Epic 2 kann ich nur empfehlen. Ähm ja, aber ansonsten kommt das Ganze ja mit einem Adapter, also für meine schweineteuren Bengen Olufsen. Das wäre natürlich jetzt schon sehr traurig, die ich auch immer dabei habe, wenn ich irgendwie Filme oder ähm, mal länger Musik höre. Ähm, da werde ich den mitgebrachten Adapter ähm, verwenden, den kleinen Dongel. Ähm, und den Dongel gibt es auch separat zu kaufen. und Dann ist die Gemeinde schier ausgeflippt, als es hieß, er würde nur 9 Dollar kosten. Ja, ich meine, ein Ding, was wahrscheinlich 9 Cent in der Herstellung kostet, kostet 9 Dollar. Aber es ist nicht der übliche. Für jeder, jeden Dongle zahlt man ja bei Apple sonst mindestens 29 Euro. Ja. Und äh, da haben sie schon gut Geld mitgemacht. Da gibt es äh, eine schöne Website, Link packe ich in die Show Notes, wo alle bisherigen Dongle von Apple hm, aufgelistet sind. Das ist sind. ja auch mal interessant. Und das ist auch sehr interessant. Das ist natürlich Schadensbegrenzung,
1: ja. 9 Euro für das Ding weil sie genau wissen da kocht das Blut eh bei dem einen oder anderen hoch
2: ist das denn jetzt so ein großes Ding dass der dass die Klinke nicht mehr.
1: naja ist? es ist technologisch
0: ist es natürlich schon wieder ein großes Ding also ähm, ich habe mir das mal so ein bisschen überlegt also die diese großen Firmen pushen sehr viel Richtung Batterie und ähm, Tesla ja zum Beispiel allen voran und Apple, habe ich mir so überlegt, hm, die sind da mit diesem Batteriegeschäft ganz vorne mit dabei, deswegen hält der Akku von einem iPhone nämlich nur einen Tag, die, die haben das schon erkannt, die wollen damit die Innovation auf dem äh, Akkumarkt pushen, sodass hm. quasi Leute, die Chemie zum Beispiel studieren, ja, sagen, Mensch, das ist scheiße, ich muss bei Apple anfangen, damit die bessere Batterien bauen. <lacht>
2: Also du <lacht> prognostizierst, dass das iPhone 8 dann wahrscheinlich zwölf Tage läuft. Das wird die endgültige Revolution der das Batterietechnologie. Das soll
1: auch, wir sind ja hier unter uns, Es soll ja auch unter der Kamera, da wo jetzt so dieser Böffel ist, ja. soll es eine Solarschicht haben. Und dann lädt sich das quasi am Tag selbst auf und kommt, man kommt somit locker echt über eine Woche. Aber sagt es noch nicht weiter. Es ist der Knaller. Aber ich hm. dachte,
2: das hat gar keinen Rand mehr dann. Aber gut. Äh, <lacht> das, wie soll das da untergebracht sein? Ah. Ach nee, Ach Gott, also Sie
0: meins, meins lädt sich dann quasi an der, an der Reibung in der Hosentasche auf.
2: In deinem Plastikbeutel, es braucht nicht mehr Genau. <lacht> 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 <Abends> <lacht> die es nutzt die statische genau. Ach, wenn Genau, abends im am Luftballon reiben. <lacht> Ja. volles Jauls <lacht> ja ähm, ja gut, also man hat also ein Drama ereignete sich in der Medienlandschaft, vor allem in der sozialen, äh, dass jetzt tatsächlich der Headphone-Jack weg ist ähm, da gab es dann allerlei ähm, Anmerkungen entsprechend ich muss ähm, hören und abspielen äh, ich muss hören und aufladen zur selben Zeit, wie mache ich das Dafür gibt es jetzt die äh, brandneuen iPhone docs Die haben nämlich äh, in der Tat hinten einen separaten Power- und äh, mhm. Klinke-Eingang. Ähm, äh, also, ja, ich kann dem Ganzen jetzt nicht, also ist für mich keine dramatische Entwicklung. Vor allem kannst ja per Lightning oder per Adapter und alles ist in Ordnung. Ich finde es auch
1: jetzt halb so wild. Hab ja eh schon öfters gesagt, das ist mit meinem Bluetooth-X-Kopfhörer hier. Recht zufrieden bin schon seit Jahren, höre auch halt
2: hauptsächlich Hörbücher.
1: Dann betrifft mich das jetzt nicht so.
2: Wobei man ja auch äh, sagen muss: bei Apple steigt ja nicht auf Bluetooth um. Das ist denn ja zu doof. Naja, sie Ach haben schon so. das
1: Bluetooth-Protokoll, aber haben halt noch so ein Apple-proprietäres ja. Ding da drauf geklatscht. Ne? Ja. Und dadurch wird natürlich die Qualität und die Übertragung ein bisschen
2: besser. Das ist natürlich auch noch so ein... Das ist also Apples neue Wireless-Technologie. Dafür haben sie extra auch einen Chip entwickelt. Der, also, kann man äh, sich patentieren lassen? Wahrscheinlich den kann man, nee, kann man sich lizenzieren. Patentiert hm. hat das das meine, ich ja schon. meine ich ja schon. Ja. Und dann kann da jeder eben diese, diesen W1-Chip nutzen, um sein Telefon also mit Apples ähm, brandneuem Wireless-Protokoll ähm, mit dem iPhone zu verbinden. Oder man bleibt bei Bluetooth... Das W1 ist jetzt unterstützt im, äh, von Beats in den neuen ähm, Wireless-Kopfhörern. Und da mussten wir drüber sprechen: von den AirPods.
1: Ja, die AirPods, revolutionär, werden bald die ganzen Bürgersteige pflastern, weil sie jedem aus dem Ohr fallen und dann der Hinterwand drauftritt. Also in Zukunft hat die ganze Stadt nur noch einen weißen Bordstein, was natürlich ja. auch klasse aussieht.
0: Stimmt, vor allem vor allem in, in Berlin, weil die Stuttgarter, die Schwaben, die rennen alle so rum, weil die sind natürlich zu geizig, neue zu kaufen.
2: <lacht> ja, die halten sich die fest. Ähm, ja, also es wird natürlich um ein sehr, sehr teurer Bordstein, das kannst du jetzt mal kurz ausrechnen. Mhm. Ich würde mal sagen, so zwei Airpods verbrauchen ungefähr ähm, zwei Quadratzentimeter bei einem Preis von 169 Euro. Rechnen wir das jetzt mal auf den Quadratmeter um. Mhm. Habe ich schon jetzt ausgerechnet. Die Stadt
1: wird dann eine Wertsteigerung von ca. zwei Billionen im Quartal zu verzeichnen haben.
2: Mhm. Millionen und, im und, Quartal,
1: wenn es Apple dann
0: immer noch nicht schafft, mehr Arbeitsplätze in Amerika daraus zu generieren, dann weiß ich auch
2: nicht mehr. So ist es. Das ist wie bei uns im Schwabenländle, geht ja die Legende um äh, die, die Stadt Sindelfingen, wo eine der Hauptproduktionen von ähm, Daimler ist. Der neue Sindelfing. Die, die haben mal so viel Steuereinnahmen gehabt, dass es in Sindelfingen ähm, Zebrastreifen aus Marmor gibt. Hm. Hm, jetzt guckst. Zukünftig diese, werden diese äh, Zebrastreifen aus äh, Airpods ähm, gemacht sein. Das ist natürlich grandios. Also ja. auch Spen kriegen wir spendiert. Deutschen
1: was ab, beziehungsweise die Sindelfinger und die ja. Berliner. Spendiert vom Cook selbst.
2: Genau. Aber jetzt mal ehrlich. Ähm, also es gibt ja hier von den Try-Ons, von dem Presse-Event-Stimmen, äh, dass sie also super halten und also klingen, mhm. als wie du noch nie einen Klang gehört hast. Ähm, in, auf der anderen Seite gab es auf Twitter die ganzen Bilder, wo sich Leute eben diese auswechselbaren Köpfe von elektrischen Zahnbürsten <lacht> ins Ohr gesteckt <lacht> haben, cool. um mal also zu zeigen, wie das aussieht. Also ich, ich hatte vorhin schon Patrick äh, dringend geraten, sich da ein paar zu kaufen und es mm. auf Halde zu legen, weil ich glaube, das wird so eine Geschichte wie damals der Apple HiFi, ähm, glaube ich hieß er. Ähm, die Boombox, die er. Boombox genau. Äh, die gibt es ein Jahr lang und dann gibt es die nicht mehr. Das konnte ich ja
1: nicht glauben. Das ist jetzt... Weil die werden sie noch ewig beibehalten, weil das halt das ikonische Ding ist seit dem iPod, Apple, weiße Kopfhörer, die werden noch ewig
2: halten, da werden auch neue Auflagen kommen, in allen Farben wahrscheinlich noch. Gab's noch nie. Die weißen Kopfhörer, das ist ja das Problem, man hat, fragt sich natürlich, so hat das der Patrick auch getan, warum sind, hören die nicht auf und sagen, hier kauft euch Beatszeug, weil das gehört uns ja auch.
1: Ach so, stimmt ja.
2: Ähm, aber es ist halt eben diese dieses dieses Statement, dass wenn man weiße Kopfhörer im Ohr hat, wie jetzt zum Beispiel der äh, liebe Andreas, zeigt man natürlich hier, ich bin ähm, Generation iPod, äh, ich, ich habe ein iPhone äh, und kein billiges Samsung, das äh, explodiert, wenn man es anschaltet. Ähm, Deshalb produzieren die das und wenn die dann eben auf Wireless gehen, müssen die natürlich auch ein Wireless-Ding machen. Und weil der, der John, der John ist, der Johnny, der Johnny ist, der Johnny. hat er gesagt, keine Kabel, das heißt auch keine, kein kleines Verbindungskabel zwischen diesen beiden Kopfhörern, die man sich irgendwie in Nacken legen kann, damit die dann wirklich nicht runterfallen, sondern am Hals hängen.
1: Ja, und es gibt ja wirklich Leute, bei denen putzeln die Dinger aus den Ohren Ich bin so einer braucht dann so ein flauschiges Stoffding und ja, die neuen von Apple, die halten schon mal gar nicht, also die 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 ja 80 der Menschheit angeblich super passen, habe ich ein
2: Problem mit. ich auch zu den 20, wir können alle zu den 20 ich gehöre auch sein? zu
0: diesen 20 also mir fliegen die immer aus aus dem Dings, die hat taugen, ich hänge die halt immer so rein und die halten halt ja Und ich denke mir halt immer, okay, das ist gut, weil ich kriege von außen wenigstens noch was mit. Aber zum Laufen gehen habe ich hier halt äh, schon gute Sennheisers.
2: Ah ja, mit, mit Over-Ear-Bügel. Äh, ja, ich habe äh, schon gesagt, Epic ähm, JLab Epic 2 Bluetooth äh, Kopfhörer zum Laufen, die sind wahnsinnig gut, Ich die halten bei mir auch im Ohr, ansonsten gibt es äh, super äh, Nobbies ähm, bei Amazon, packe ich mal in die Shownotes rein, ähm, die aus so einem Schaumstoff sind, so ähnlich wie die äh, packs hm. ja, ja. und die äh, kleben die Dinger echt in dein Ohr rein, also das ist ganz, ganz grandios. Ähm, ja, aber.
1: Das sind auch die, die man beim Schwimmen tragen kann, glaube ich. Ne?
2: Gibt es auf jeden Fall so welche, die, die so aussehen wie. Die dein Ohr dann komplett abdichten, damit ja. du ein volles Sounderlebnis hast. Ja, also das sind die, die AirPods. Ähm, ja, kauft zu euch als Sammlerstück, kann ich euch äh, empfehlen. Ansonsten bin ich gespannt auf die ersten Berichte. Und wer von uns dreien zuerst ein AirPod in freier Wildbahn auf dem Boden liegen sieht. Ah, auf dem Boden. Okay, das ist ein Zusatz.
1: Das ist gut, das ist wie, wie Pokémon sammeln, nur halt. Der kriegt von dir ein halt iPhone
0: 7, oder was?
1: Hm?
2: Nein, Airpods.
0: Ja, nee, ich wollte gerade wissen, wer den, wer die zuerst sieht, der... Kriegt ein so, iPhone geschenkt?
2: Dem sein Level geht hoch. Ja. <lacht> so ist das halt. Hier muss gebudgetet werden. Du kriegst noch eine, eine, eine irgendeine, irgendeine Spezialkraft irgendwie, dass du, ähm, weiß ich nicht, äh, alle Heilsteine glühen lassen kannst, wenn du äh, das rechte Auge schließt? Linkes Auge, rechtes Auge.
1: Säure Tränen. Auge,
2: so, aber jetzt mal genug äh, das Rumgekast, was hier wir sind, ja, äh, was da natürlich noch mitkommt. IOS 10. Ist Und zwar 10. ist
1: das wie bei Facebook. Ich habe mir endlich mal die General Master draufgeladen. Bei ja. der neuen Facebook-App ist es nämlich genauso, dass wenn man egal was man drückt, es kommt irgendein Soundeffekt. Und hier ist auch, hat sich einiges getan. Ein paar Sounds wurden geändert. <lacht> die Sounds
0: gefallen ja, mir persönlich ja, ja. ziemlich gut.
1: Ja. Ist ja auch jetzt nicht so schlimm, aber es ist irgendwie so ein Trend. Also, den Sound Design? Den, naja, was denn jetzt? Das ist der Airplane-Modus. was Keine Ahnung. ja Sonst sowas, was euch stört? Mich zum Beispiel, fang doch gerade mal an, was mich stört so ein bisschen, hier das Notification Center, das man ja jetzt äh, so zur Seite mhm. wischen kann und dann hat man so seine eigene Music-App. Man hat also schön aufgebröselt und Leute, die wie ich beides sehr häufig genutzt haben, also Helligkeit... Und Pause drücken und mal 30 Sekunden nach hinten und vorne machen. Wir müssen jetzt noch einmal, müssen jetzt einmal swipen. Also es ist.
2: Ah, Egal. Okay. Halb so wild. Was gibt's es für mich ein? Ich bin ja, ja. Äh, total jungfrei.
0: lass uns doch bei dem Ding jetzt bleiben. Also was gefällt dir nicht so gut?
1: Dass ich mich. Da war es gerade das Geräusch. Jetzt war es schon wieder weg. Warte, ich muss glaube ich erst. Glock. Glock. Das ist sound Ja, das ist der neue. Was ich Sven direkt gesagt habe, ist, was mir aufgefallen ist: Der Home-Button, der muss man jetzt, da steht, ich muss den drücken, um halt auf den Homescreen zu kommen. Wenn ich im Lockscreen screen bin, muss ich einmal drücken, also nicht mehr nur kurz auf Touch-ID liegen lassen, um in den Homescreen zu kommen. Das hat eine kleine Eingewöhnungsphase bei mir gebraucht, beziehungsweise sie läuft immer noch. Weil das so eine Welche Umstellung
0: ist. Verstehe ich überhaupt nicht, wie. Also,
1: ich Der logge jetzt mal. Ja. Lock. So, jetzt drücke ich den Home-Button. Ja, nee, und bin du sofort drückst drin. Den. Ich, ich lasse immer nur, habe immer nur meinen Daumen drauf liegen lassen gehabt und nie gedrückt. Und jetzt steht da extra, du musst halt drücken.
2: Äh. neun musst du nicht drücken. Du legst nur den Finger auf den Sensor. Nee, beim neuen jetzt musst du Ach halt. Ach so! Und vorher konntest du einfach nur den Daumen drauf
1: lassen. Und ja. der hat eingeloggt. Und jetzt musst du halt einmal drücken. Und das hat mich so verwirrt, weil doch.
0: Nee, hier ja, ist Das hatte ich,
1: ja, ich ja noch weiter verwirrt. Jetzt kommen wir nämlich mal zu One Password. Ne? Ja, weil wenn, wenn du One Password aufmachst, dann drücke ich natürlich auch bei One Password <lacht> mittlerweile. Und dann geht One Password zu. <lacht> du hast Achso. auch die General Master drauf, oder was? Und das ja, steht ja, bei nee. mir, steht unten ganz sauber und schön. Herr Welger, wenn Sie Ihr iPhone unlocken wollen, dann drücken Sie bitte drauf hier. Jetzt steht. Nein, nee, genau, nicht.
0: genau. Also an, anlocken. Also, aber trotzdem. Also das Schloss ist jetzt. Also ich, ich habe mein das Telefon jetzt da. aus. So, ja. Ja. Telefon ist aus. Ich drücke den Power-Button. Ja. Oben ist das Schloss zu sehen. Ich tippe einfach kurz mal drauf. Das iPhone ist unlocked. Ich klicke, ich tippe wirklich auf den Home-Button und ich bin ein. Also das ja. Telefon ist wirklich genau. einsatzbereit. Er,
2: er sagt, ähm, nee, du musst
0: er, drauf tippen. Also ja, wirklich reindrücken. Ja. Aber an,
2: angelockt sei es schon, bevor du den Homescreen siehst. Nur wenn du drauf legst. Guck mal, hier oben ist jetzt das Schloss. Ach, da war es, ja. genau. Und jetzt fällt Jetzt, ja, jetzt Einfach nochmal
0: kurz drauf tippen.
1: Ja, aber es ist halt anders, ne? Und ja, ich also ich,
0: mir gefällt die Funktion, die, also eine ähnliche Funktion. Auch nicht. Was mir persönlich nicht gefällt, ist eben die Geschichte, dass man jetzt nicht mehr swipen muss, um anzulocken, weil die Interaktion, die damit einhergeht, einfach schlecht ist, wie ich finde. Also vorher habe ich einfach nur, um zu sehen, was ich denn alles so für schöne Notifications bekommen habe, einfach nur mal kurz auf den Home-Button gedrückt. Jetzt aber, wenn ich kurz mal auf den Home-Button draufdrücke, geht das... Display kurz mal an. Ich sehe kurz meine Notifications und bin dann aber schon gleich mal wieder in der letzten App.
1: Ja, ja. da muss man halt umdenken. Da ne? muss man sich wieder umgewinnen. Ach, ja, alles genau, dafür geht jetzt das
0: Display automatisch an, wenn du das Handy so ein bisschen aufrichtest. Was toll ist, wenn du, habe ich jetzt vor zwei, drei Tagen gemerkt, Wenn was toll ist, wenn du im Auto sitzt mit ein paar Kollegen und das Handy so in der Hand hältst und ein bisschen so machst, dann geht mir das Display die ganze Zeit aus und an und aus und an und aus und an. Es ist cool, wenn man irgendwie im Auto sitzt, nachts und neben, äh, neben dem Fahrer das Licht die ganze Zeit.
2: Der ein netter, ne? Ja, dann solltest du dir mal hier diese diese Massagekugeln kaufen, statt das iPhone zwei Stunden lang in der Hand zu jonglieren. Nein, ich sage ja nur, wir sind jetzt beim
0: bei den nicht so coolen
2: Sachen. Beim Zetschen zerstören was.
0: Ich habe doch überhaupt nichts gesagt. Der Patrick hat
1: doch angefangen. Ich habe überhaupt nichts Neues erzählt. Wobei es gibt ja auch die Hoffnung, dass jetzt, wo im, im Notification, Quatsch, im Control Center die ganzen Knöpfchen bunt sind, dass es dann irgendwann bei mac OS X auch wieder ein bisschen bunter wird. Mhm. Da dieser Flugzeug- und WLAN-Knopf und so. Haben alle, andere, alle Farben. andere Farben, es ist so schön. Nee, es ist unglaublich. Candyland. Tja,
0: ja, ähm, jetzt
2: mal weiter. Was findet ihr noch nicht gut?
0: Was nicht so schön ist, ist die Geschichte, dass sie sich jetzt komplett auf diese Force-Touch und 3D-Touch oder wie es heißt Geschichte konzentrieren und damit eigentlich völlig die alte Interaktion im Prinzip abschalten. Ähm, du kannst halt jetzt im Prinzip, ähm, was war das? Ähm, mir fällt es gerade nicht ein, aber irgendein Ding, das kann, das geht jetzt nur noch per Force-Touch. Das weiß ich gerade nicht mehr. Schade. für mir noch ein. Mhm. Füllen mir noch ein. Na dann. Gerade, also bevor ich angefangen zu, rede, zu reden, habe ich es aber noch gewusst. Super. Volles
2: Argument, Andreas. Und was sind die, die tollen Sachen?
0: Die tollen Sachen sind, das glaubst du gar nicht, wie großartig das ist, wenn du ist die
1: Stock-Apps löschen.
0: löschen kannst. <lacht>
2: Man,
1: lö ey, man löscht sie ja nicht, sondern man, man ja, heidet sie irgendwie. Ja. Ja, ja. Das Blöde ist halt, wenn sie geheidet sind, dann kannst du trotzdem nicht drauf zugreifen. Das heißt, wenn irgendeine App dann deine Mail-App normal öffnet, ich habe es noch nicht probiert, muss ich, ich noch nicht mal probiert, was dann passiert. Nee, dann, Aber,
0: dann leitet, er, leitet er dich in den... S äh, dann sagt er er kann die App nicht finden. Genauso ja. ist es bei den Navigations-Apps, die halt die Apple Maps-App da nicht finden aber einfach nur diesen, die, diese Apps wegzuhaben, also den Platz, den du dadurch gewinnst, wenn du die Tipps-App deinstallieren kannst, einfach nur das Icon nicht mehr sehen zu müssen, das ist so wow schön,
2: ganz neues Gefühl. Ja und wie wie ist das dann? Könnt ihr oder ein Kompass man, kann man jetzt an neue Standard-Apps zuweisen? Nein, nee. Also wenn jetzt wenn jetzt eine App nicht so Umfangreich programmiert ist, dass sie sagt: Ja, du kannst sie auswählen, ob du E-Mails schreiben möchtest mit R-Mail oder mit dem oder mit welchem, sondern einfach nur sagt: Wenn du hier drückst E-Mail schreiben, dann rufe ich den E-Mail-Client auf. Dann versucht er auf jeden Fall den Stock-App-Mail-Client aufzurufen, genau. weil, er denn, weil du nirgendwo sagen kannst: Äh, übrigens, hier meine Mail-App ist wie folgt. Genau. Tja. Ja,
1: Tja, das, das ist, schade. ist ein bisschen. Unglücklich kommt aber bestimmt irgendwann noch in den typischen kleinen Apple-Schritten, die Betriebssysteme lang dauern. Aber da jetzt ein schnellerer Veröffentlichungszyklus da ist, ist es ja kein Problem, da drauf mal ein Jahr zu warten. ist Schon mal cool, dass der Weg jetzt geebnet ist dafür, dass wir vielleicht irgendwann doch Drittanbieter-Apps als Standard festlegen können.
2: Und äh, die, die, die reichen Notifikationen, die sind ja jetzt auch, da kann man ja auch mehr mitmachen.
0: Ah, jetzt, genau, die Geschichte war's. Mhm. Die funktioniert jetzt nur noch per Force Touch, 3D Touch, oder wie es heißt. Ähm, wenn du kannst, du kannst zwar schon noch Notifications swipen, aber um jetzt mit der Notification wirklich zu interagieren, musst du quasi einen Force Touch drauf machen, mhm. und dann kannst du erst Sachen damit machen. Und das ist, mir geht nicht ein, warum das besser sein soll, als einfach nur swipen und dann trotzdem noch alles anzeigen.
2: Wann war denn ein Force-Touch? War das schon ab dem 6 oder nur ab dem 6S? Es
1: gab es 6 Weil
2: da habe ich es kennengelernt. Aber mit 5 oder mit SE bist du jetzt dann angegriffen? Nee, ne, Force-Touch redet er nicht
1: den. Force-Touch weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Da vielleicht ist es dann immer noch die alte Möglichkeit oder sonst was. Tja, hätte Cygnus. ich noch mein altes Telefon gehabt 6S, genau S, gell? ja 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 das
2: so das heißt also der Rest guckt in die röhre hm. wenn es dazu keine alternative gibt solltet ihr besitzer eines iphone 6s oder eines äh, sogar 5s oder eines ses hat auch keinen ähm, force touch oder ja aber vielleicht ist es, es einfach nur ich mutmaße
1: es. mal dass es ein long press ist
2: okay das könnte natürlich sein so von hier ja. aus was findet ihr noch gut? Gibt es noch was, wenn ich. Wenn, die kommt jetzt am 13. Also morgen kommt die raus, da werde ich mir die natürlich gleich draufspielen. Mhm, mh. Noch etwas, äh, was äh, wie ist denn die. Er äh, kann er jetzt irgendwie, egal welche Sprache du tippst, ähm, auf so. selben Keyboard. Mhm. Das ist tatsächlich
1: läuft bei mir 1A. Also ich habe direkt das Keyboard gelöscht, habe probiert, deutscher Satz. Punkt. Noch nicht mal neuer Absatz, sondern einfach Englisch weitergeschrieben. Mhm. Ife. Hat er iPad? I ja, die, die also
0: funktioniert bei gesagt. mir nicht so gut. Ich habe beide Keyboards immer noch draufgelassen, aber ganz einfach aus einem Grund. Äh, wenn du diktieren möchtest, diktiert er immer noch Ach. nur Deutsch in der deutschen Tastatur und nur Englisch in der englischen Tastatur. So zumindest Ach. meine Erfahrung.
2: Okay, Shit.
0: Ich mag mich ja, da jetzt nicht allzu weit aus dem, aus, dem, aus dem Fenster lehnen, aber das war immer so
1: die, der Haken. Okay, das hört sich dann auch an. Wenn das wirklich so ist, werde ich wahrscheinlich auch wieder mit zwei Keywords da sein. Ich probiere das mal aus, Andreas. Ja, also, probiert,
0: probiert das mal aus. Also Wie gesagt, ich will mich jetzt nicht allzu weit aus dem, aus dem Fenster legen. Ähm, ich benutze die Beta schon, ja schon eine ganze Zeit lang und habe das damals gleich mal ausgetestet und, und damals schien es mir eben so zu sein, dass, ah, okay, ich kann, kann wieder nicht auf Englisch diktieren und einfach trotzdem die deutsche Tastatur haben. Tja, dann baue ich halt weiterhin zwei Tastaturen. Ich habe eh keine Tastatur-Apps auf, auf meinem iPhone drauf. Also. Nein.
2: Du interagierst nur mit der Nase auf dem Screen.
0: Ja, während ja, also das Forderfahrens auf
2: jeden Fall. Gibt es noch andere Sachen, auf die ich mich freuen kann? Naja, ich
1: weiß ja nicht. So die Hue-Anbindung hier, die ist jetzt auch im Notification Center mit drin. Oder nicht nur die Hue-Anbindung, die komplette Home-Automation-Anbindung, die ja ganz groß angekündigt wurde in der Keynote dass da ganz viele Hersteller jetzt nachrüsten und aufrüsten und mit in Apple-Zug sein wollen. Oh, mach doch uns doch mal blaues Meer hier. Blaues Meer ist leider nur auf der Toilette sein.
2: <lacht> ja. Bringt das nichts. Ja, unsere Aufnahmestudios sind mit allem ausgestattet, auch mit ähm, Stimmungslicht. Gut, ähm, ja, iPhone, iPhone 10, juhu, juhu, juhu. Ähm, äh, iPhone 10 sag ich schon, iOS 10. <lacht> Dann letzte Neuerung, ähm, sonst gab's ja nichts, Apple Watch Series
1: 2. Ja, der helle Wahnsinn, da bin ich mal drauf gespannt. Haben ja sogar extra eine Wander-App vorgestellt, die schon den GPS-Sensor nutzt. Ich glaube, die haben auch ein Südtirol-Programm drin, das war nämlich die App, die da hieß, die App, die da hieß, die äh, kann ich euch gleich sagen, aber auf jeden Fall spannend, dass das Ding jetzt einen GPS-Sensor drin hat, tasten Sie sich so ein bisschen an die ganzen Garmin, Polar und äh, Santo-Leute ran mit ihrer Apple Watch, ist natürlich weit bei weitem noch nicht die Hardware vorhanden, die in diesen Uhren drin ist, so von der Laufzeit her und von zusätzlichen Sensoren, jetzt wie so ein klona sensor für ein noch besseres GPS. Aber Apple meint, das würde auch relativ schnell Verbindung finden. Und was Apple natürlich hat, ist die Hardwareanbindung, die ich ja das letzte Mal so groß angekreidet habe, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Habe ich auch bei der IFA, dem Garmin-Typ, mal so ein paar Sachen aus der Nase ziehen wollen. Bei Garmin verhält sie so, Jetzt kriegt erstmal dieser 600er Oregon, das ist so ein eigenständiges NAV-Gerät in kleiner Handygröße, sage ich mal. Und das kriegt demnächst eine GPS-Anbindung, aber auch nur für, für was hat er gesagt, für so ein Gimmick. Ich glaube nur Plätze oder... Ah, es war irgendwas, was noch nicht so ganz richtig cool war, kriege ich jetzt nicht zusammen. Aber auf jeden Fall kommt das erst bei denen im nächsten Jahr nur für dieses Gerät. Das heißt, frühestens... Ende 2017 werden dann mal die Uhren bei Garmin verbessert, dass sie vielleicht eine gute GPS-Anbindung haben. Also die hinken da hinterher, wo halt Apple ganz klar die Stärken hat. GPS-Anbindung? Nee, GPX-Files. GPX jetzt. Also. Äh, ja, sorry. Ich ja, ja. will ja nicht den Hörer hier GPX-Files transferieren vom Handy zum Beispiel auf die Uhr. Davon rede ich. Und das ist bei Apple denke ich mal, ganz gut gelöst. Allein, weil die vielen Drittanbieter schon auf die Sachen zugreifen können und das im eigenen Ökosystem natürlich super einfach ist.
2: Ja, da bin ich gespannt drauf. Ja, es hat sich viel verbessert. Äh, natürlich Höllenprozessor drin. Da ist jetzt aber das Keyboard, äh, ist, ist, die, äh, ist die, die, die Bildschirm ist besser geworden, irgendwie 25% heller auch. Ähm, und das Ganze ähm, gibt schon ab 369 Euro. Und das ja, alleinstehende ähm, oder das, der eingebaute GPS-Chip Chip ist schon was, wo ich mir überlege, wenn jetzt gute Third-Party-Entwickler es wirklich schaffen, da gute Lauf- und Fitness-Apps wie Runkeeper, wie iSmooth Run wirklich als native ähm, Apps auf die Uhr zu bekommen, dass ich also auch theoretisch ohne Telefon laufen könnte und nachher sämtliche Daten erfasst sind etc. pp., ähm, ist es ja in meiner alten Manier durchaus etwas, was mich reizen würde.
0: Sind denn eigentlich Infos bekannt, ob die AirPods mit der neuen Apple Watch können?
2: Ja, kann, können sie. Ja, ja. Die können dann? sogar irgendwie sich flexibel verbinden, irgendwie. Also die wissen dann, ähm, dass sie jetzt lieber mit der Watch reden sollten als mit dem Phone. Ja, dann kann man mit denen losjoggen gehen und die im Stadtpark verlieren.
0: Genau, das ist super. Dann weißt du, weißt du gleich, wie der Schlosspark demnächst ausschaut, nämlich äh, Marmor-Weiß.
2: Genau, so ist aus. Ja, also ich, ich, äh, ich gucke mal wieder, ähm, vielleicht gebe ich der Sache nochmal eine Chance. Ich glaube, wir haben auch alle jetzt so ein bisschen eine Phase durchlaufen, nicht nur mit der Apple Watch, sondern generell mit den, mit den Smartwatches, wo, glaube ich, die Leute jetzt auch realistischer sind, was das ist, wofür es gut ist und wofür es eben nicht gut ist. Ich glaube, dass da jetzt sicherlich eine bessere Erwartungshaltung gesetzt worden ist. Hm. Ja,
1: ich bin da ja noch immer noch nicht so ganz dabei, also ich kann mir da noch keine Meinung bilden, da ich ja bisher nur mal kurz die Sportuhren getestet hatte und noch nie wirklich eine Smart-Uhr hatte. Weiß zwar vom Lesen, um was es geht, aber wie mein Einsatzbereich ist. Ich habe da so ganz grob gesteckte Ziele, dass ich sie nur dafür gerne nutzen würde. Als fitness ersatz wäre es auch noch ganz nett, wobei da jetzt meine ganze Familie mittlerweile auf Wittings ist. Von daher ist es auch wieder ein zweischneidiges Schwert. Aber ich denke mal, die breite Masse wird auf jeden Fall mehr mit einer Uhr anfangen können oder das einschätzen können, wie Sven das gesagt hat, als vorher. Ich persönlich wollte ja eh von Anfang an schon auf die GPS-Uhr warten. Jetzt ist er endlich da. Vielleicht... Teste ich sie jetzt mal.
2: Ja, das soll ans Herz gelegen äh, werden. Äh, das äh, einzig Schade ist natürlich, dass es die 10.000 Dollar Gold-Version nicht mehr gibt. Mhm. Ist jetzt erset ersetzt worden durch eine Keramik-Version, die, glaube ich, mit 1200 Dollar, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, zu Buche schlägt oder lass es 1400. Das ist jetzt die Luxusvariante. Dann gibt es noch eine ähm, Edition mit äh, Hermes, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, im, im Luxusbereich. Ja, und Nike hat auch ähm, ihr elendes äh, Nike Plus Design irgendwie auf, auf diese Apple Watch Edition äh, übertragen können. Futura! Ja, die sieht aus wie ähm, einmal durch einen Schlamm gezogen. Ähm, ja, und äh, von daher schaut euch an, Apple Watch ähm, Series 2, gute Nachrichten auch für die, die wirklich günstig mal in den Smartwatch Markt einsteigen wollen. Die ähm, erste Generation gibt es nach wie vor, allerdings mit dem äh, besseren Prozessor, der jetzt in der Series 2 drin ist. Und mhm. zwar für unheimlich schmales Geld, also 169 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder 270 oder so. Ja, also für was fast nichts. Ja, ähm, ja, das ist aber dann so im Wesentlichen, glaube ich, auch schon die Keynote gewesen. Mhm. Haben wir jetzt auch ausführlich besprochen. Bei
1: Andreas wahrscheinlich auch keinen Bedarf nach einer Apple Watch, oder? Du hattest ja letztens schon gesagt, dein Kollege hat gesagt, ja Andreas, brauchst du wirklich eine Uhr mit GPS dran, wenn du eh mal dein Handy dabei hast?
0: So ungefähr, also ja. nö. Eventuell jetzt, wenn die Watch tatsächlich USB-Kopfhörer ganz normale unterstützen würde, dann ja. Allerdings, wenn ich mit den AirPods joggen gehen muss, dann nö.
1: Ja, aber dann hat man immer noch sein Handy dabei, oder? Kann die Apple Watch, hat die Speicherplatz für ein paar Lieder? Nee. Ja, ja, hat sie. Hat ja. sie? Okay.
2: Und kannst dann? ein paar Lieder übertragen und mit einem normalen Bluetooth-Kopfhörer, weil das kann die Apple Watch auch. Aha, siehst ähm, du, Andreas? Kannst ah. dich dann so verbinden. Also, also dann wäre ja, das ist natürlich benenken. schon eine Geschichte. So jetzt ähm, will ich mal von der Keynote äh, von dann gehen und zwar ähm, geht der liebe Patrick verlässt uns ja jetzt auch für für mehrere Wochen oder Monate, äh, in denen er einmal das den Himalaya umrundet ähm, beziehungsweise zum Mont Blanc ähm, rauf und runter 14 Mal. Du gehst in den Alpinistenurlaub. Ja. Yeah. Dann und äh, da wollte ich dich mal fragen, bin ich natürlich hoch interessiert. Ähm, du hast da sicherlich ausführliche Recherche über das äh, Gier, was du da jetzt mitnimmst, betrieben und hast da sicherlich irgendwas mit uns zu teilen.
1: Ja, das wollte ich eigentlich natürlich nach dem Urlaub machen, da wir jetzt auch schon eine Stunde senden und so. Aber teasermäßig, ich habe mich natürlich mit dem Stichwort Ultraleit befasst, was jetzt bei den Eintagesausflügen mit der Familie weniger das Thema ist. Aber irgendwann... Habe ich dann natürlich auch 5-10-Tagestouren angedacht und ja, dann wird mal darüber geredet.
2: Gut, das heißt also, du äh, ich wirst uns ausführlich ja, ähm, Bericht erstatten, nachdem du in Südtirol da
1: alle Berge beklommen
2: hast. Aber jetzt schweige ich noch wie ein Grab zu dem Thema. Wunderbar. Dann äh, machen wir es uns doch einfach einfach ähm, und gehen von hier mal direkt zu den Fix, äh, würde ich sagen.
1: Das hört sich gut an. Ich würde da nämlich mal was aus meiner Horde an Sachen, die ich hier abpicken. Und zwar picke ich zwei Extensions für das iPhone. Ich dachte für die Haare. Nee, 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 nee. Das kommt erst, wenn ich, wenn ich in der Schweiz Urlaub mache. Die haben dort ja legalen Verkauf. Rastermann. Safe Images Extension und Reverse mit zwei E, also wie C. Zwei Extensions für iOS. Die eine macht, man kann Bilder aus einer Webseite speichern. Braucht man keinen Workflow für. Und die andere macht es, man kann Reverse Search betreiben. So, mit mehreren Anbietern. Kann man sich dann freischalten für, ich glaube, einen Dollar, dass mehrere Anbieter unterstützt werden. Ist eine Sache, die ich auf dem Browser, hier auf dem Desktop-Browser, die ganze Zeit nutze und jetzt halt auch dank der zwei Dinger unkompliziert auf iOS. Weil... Reverse Search. Reverse Image Search, ja. Was ist das? Ja, du siehst eine Uhr oder hier so ein, so ein Ding. Ja. Dann drückst du drauf und sagst, suche dieses Ding mit Google Images. Suche dieses Bild mit Google Images. Und dann zeigt dir. Ja, der Andreas hat äh, dieses Bild auch auf Twitter gepostet oder sonst wo. Ah. Stimmt. Hier, ich zeig dem Sven das gerade mal live. Se search by Image. Wie, was ich für Bilder was gepostet habe bei, bei Twitter, ja. Schlechtes Beispiel, aber so ungefähr funktioniert das. das Sehr schön. Ist, das Ding ist, das hat ja früher mal richtig gut äh, funktioniert, Reverse Image Search von Google, sodass das wirklich auch äh, sämtliches Facebook durchgescrollt hat und so und Sachen gefunden hat. Und das haben sie dann ein bisschen äh, ja getrimmt, sodass es nicht mehr wirklich das Bild findet, was Tine Wittler vor drei Jahren auf äh, App.net gepostet hat, sondern dass es dann... Nur Bilder zeigt, die so ähnlich aussehen wie Tine Wittler. Tine Wittler war äh, auf App.net? Ja, ja, <lacht> natürlich. Hast du ihr nicht gefolgt?
2: <lacht> Ach, du brauchst das. Nein. Äh, wunderbar. Äh, Kostet es was oder ist das alles umsonst? Ja, das sage ich euch dann. Ah, wunderbar. Ja, dann komme ich mal äh, zu meinem äh, Pick. Ähm, Tadam, Tadam, Tadam. Tadam, äh, Tadam 2.0. Tadam ist ein ganz einfacher pomodoro Timer für die mac Menu bar macht genau, was draufsteht, timet euch, kann man natürlich einstellen, aber die Grundeinstellung ein Pomodoro gleich 25 Minuten, dann 5 Minuten Pause und dann das nächste Pomodoro. Und genau das macht äh, Tadam unauffällig, ähm, einfach ähm, und angenehm. Ich habe die Version 1.0 schon äh, genutzt, habe jetzt die 2.0 als Preview bekommen. Und äh, dementsprechend ähm, würde ich euch das ins Herzen legen. Das Ganze kostet äh, 2,99 im ähm, App Store. Aber da wir heute hier die Sondersendung aus Berlin haben, gibt es drei Kr Promocodes ähm, zu äh, ergreifen, zu gewinnen beim Übercast. Dafür setzt ihr einen äh, Tweet ab. Der, der Übercast äh, beinhaltet am besten, äh, ich habe keine Zeit, aber die, die ich habe, nutze ich, um den leeren, äh, legendären Übercast <lacht> zu hören. Ja. Dafür gibt es dann Tadam promo Ja, da
1: kann man ruhig mal tweeten, du. Da, da kann man aber ordentlich. Da hole ich mir jetzt auch
2: einen Tadam. Wenn ich, wenn ich jetzt mir diesen genialen Vorschlagstweet nicht merken könnte, ja. würde ich ja wahrscheinlich in die Shownotes gucken wollen. Das wäre eine Möglichkeit oder, für dich.
0: Oder einfach die Diktierfunktion von iOS nutzen.
2: Ja, die ist aber jetzt gleich mal Ich bin auf deutscher, nee, auf englischer Tastatur. Ja,
1: ja, dann gehst du natürlich auf www.derüberkast.com. <lacht> Gott, jetzt habe ich einen Hustenanfall. Ein Glück habe ich meine Stur, das ist meine Kompetente dabei. Der Podcast 65. Das ist ja der Knaller.
0: Und selbst Mach. die sagt es falsch an.
1: Nee
2: ja Doch, der die/ Podcast Slash Podcast Filter ja. ja die die ja scheiß Trick
1: <lacht> <Hat> irgendjemand <lacht> ganz schlecht
2: programmiert das Ding genau. Dies, äh, kannst du die 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 Zahl fragt er die nach das ist nämlich ein Workflow gewesen liebe Automatisierungsfreunde ja. äh, der Patrick hat hier einen Workflow in der Workflow App auf iOS gebastelt und ich wollte jetzt sehen der greift die letzte URL
1: von an. <lacht> Und dann macht er da einfach eine plus 1 dazu und dann
2: ist es nicht die Folge 64, sondern die nächste, die veröffentlicht Du liest noch die URL aus und guckst, dass der letzte Eintrag war im RSS-Feed, um dann eine Zahl nach oben zu zählen. Ja, das ist... Also diese, äh, dieser Workflow gehört auch geshared. Den hatten wir schon mal geshared, glaube ich, aber ich kann gern nochmal sharen. Yeah, ja, ja. jeder braucht. Rein... Ich brauche so viele Leute eine Ansage, welche Übercast-Folge die nächste ist. <lacht> ähm, okay, ja, aber weiß. Wir, sind bei, wir sind bei den Picks, wir reden hier viel zu viel. Also, ähm, Tadam 20 Pomodoro-Timer 2,99. Wenn ihr nicht tweeten könnt, wenn ihr tweeten könnt, dann haut raus. Ich habe keine Zeit, aber die, die ich habe, die nutze ich, um den legendären Übercast zu hören. Und er erwähnt, erwähnt uns mit App der Übercast. Und dann habt ihr eine wahnsinnige Chance, hier so einen Promocode abzugreifen. Ich gebe weiter ins Pick-Universum. Stuttgart.
1: Halt. Yeah. Eine, zwei Apps sind umsonst.
2: Das wussten wir doch für nicht Fuchs hat, das war ja. klar.
1: Und in-App-Purchase halt für mehrere suchen. Außerdem kann man natürlich noch was bei der Übercast gewinnen. Rabattcodes für I Show You. Dazu das macht mal Übercast auf Twitter und macht Hashtag Andi ist dope. Andi ist dope. Ja, der Andreas hat mir das so freizügig überlassen, da habe ich ja. mal gedacht.
0: Genau, also ich habe heute dabei, ich wer, ihr werdet es mir nicht glauben, ja, ich habe ein Gadget, also tatsächlich Hardware. Das hey, ist hier da ist ein, ein Kabel
1: dran. dran. Das ist hier, das ist hier, das ist das Equipment. Davon habe ich dir erzählt, Sven. Das brauchen wir alle nämlich jetzt. Okay.
0: Das ist ähm, ein Rode Smart Life Plus. Das ist ein Lavalier-Mikrofon fürs das iPhone. Ein sehr, sehr gutes, wie ich wohl bemerken möchte. Es ist nicht das billigste von Rode, Allerdings habe äh, hab ich keins gefunden. Ich habe natürlich schon die, die diversen Kataloge durchgewälzt. Und hm, mal hier, hm, das kostet zehn weniger, das kostet zehn mehr. Hm, hier ist das noch mit dabei. Habe ich dann letztendlich für das Rude entschieden, weil es einfach die meisten professionellen, gut bewerteten äh, Stimmen hatte. Ähm, und meine äh, Einschätzung hat mich da scheinbar nicht ent, äh, ja, äh, nicht Entlassen, sozusagen, nicht verlassen, so würde ich glaube ich sagen. Und zwar ähm, habe ich auch mal, das seht ihr dann in den Shownotes, vielleicht kriegen wir das hin, mal schauen, ähm, einfach mal so, so einen direkten Gegentest gemacht zwischen dem iPhone-Mikrofon und dem Smart Life und bin einfach so ein bisschen in der Wohnung rumgelaufen und habe nebenbei ein bisschen reingeredet. Man hört im direkten Vergleich zum iPhone-Mikrofon, dass das iPhone-Mikrofon deutlich mehr Höhen hat aber dass das, das iPhone-Mikrofon auch deutlich mehr Schmutz mit äh, aufzeichnet. Also sprich, wenn man die beiden Screenshots mal anschaut, dann sieht man, dass äh, das Signal des Smart Labs deutlich ruhiger, cleaner ist und tatsächlich wirklich nur im Prinzip meinen Grundton zeigt und eben noch ein paar Obertöne dazu, noch ein bisschen äh, Neues außenrum und so sieht dann auch wirklich eine männliche Stimme auf einem, ähm, auf, auf einem solchen ähm, so Frequenzmieter sozusagen einfach nur aus. Ähm, und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch dann gleich nochmal getestet und mir gedacht, hm, okay, da fehlen jetzt ein bisschen die Höhen, kann man das ein bisschen ausgleichen, äh, kann man sehr gut machen, dadurch, dass einfach der Signalrauschabstand bei dem Mikrofon äh, doch recht gut ist. Ähm, kann man einfach nochmal ein bisschen mit dem EQ auf die Höhen ein bisschen mehr Gas geben und äh, diese Schwäche so ein bisschen ausgleichen und hat dann einfach nur ein gutes Nutzsignal ohne den vielen Schmutz, den das iPhone-Mikrofon hat. Und damit äh, war wir, waren wir zum Beispiel eben auch letzten Freitag ähm, im, in, beim Dreh bei den pilze Wohlraps sehr, sehr glücklich, als wir den Livestream gemanagt haben. Ähm, das Audiosignal, was äh, auf Facebook Live letztendlich rauskam, sei wohl sehr, sehr gut gewesen, ähm, so wie uns Mitarbeiter äh, gesagt haben und äh, Leute, die zugeschaut haben. Also! Und deswegen eben mein Pick diesmal. Das Smartlife von Rode, Kostenpunkt aktuell 54 Euro.
1: Das ist natürlich eine Schande, dass der übercast dann immer noch mit der Samsung-USB-Mic-Qualität davor nehmen muss. Wenn du da ein Rode Lavalier rumliegen hast. Ach Gott, wir leiden ohne Ende jetzt. Aber vielleicht hat das ja bald ein Ende und wir kriegen einen viel maskulineren radio Andreas zu hören. Das wäre doch was.
2: Das da. wäre echt der Knall. Ich glaub, so. also, wir sitzen jetzt auch noch hier mit so Dingern. Ja, das, das sieht
1: auch ja. cool aus, durchaus. Ja. Ne? Dann kann man doch wieder auf YouTube gehen. Twitchen wir. So, da würde ich mal sagen, da bringe ich den Kahn mal runter. den. Da wird mir noch was gezeigt. Ja, Das schneiden ne. wir natürlich zurecht rein. Ich würde nur zeigen, wie das dann aussieht, wenn wir
0: an unserer Fliege hm. das Lavalier-Mikrofon ja, anmachen. Sieht
1: gut aus. Sieht gut aus. So. Also nochmal der übercast.com slash podcast slash 65 für alle, die hören wollen, für alle, die lesen wollen. Die lassen einfach den Rest weg und lesen das irgendwie so. Auf jeden Fall, Andreas findet ihr auf Twitter unter z mit 3t oder z.com. Den Sven unter Simplicity auf Twitter unter SimplicityBliss ohne die Vokale auf Instagram. Und äh, ja, das Dotcom hat er natürlich auch noch gepachtet. Außerdem mich auf unterstrich Patrick Welke auf Twitter und Rocketink.net im Internet. Vielen Dank fürs Zuhören. So, jetzt können wir Party machen. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.